0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tuhle, tohle je další zážeh. Tento zážeh bude opět o financích. Dneska se podíváme o to, na to, jak finančně plánovat, forecastovat, a jak měřit profitabilitu. Pozval jsem si na to speciální hosta, Vlado Hanáka. Dobrý den. Dobrý den, Martine. Vlado je jednatelem společnosti Adeos. Souhlasí? Souhlasí. Než se pustíme do financí, tak v přípravě jsem našel, že golf. Tak mě napadla taková hnedka peprná otázka, který ještě nemáte rád, který ještě vás třeba nejvíc potrápilo za vaši golfovou
0: kariéru. Gol hraju, snažím se ho hrát. Už asi pátým rokem. Neřekl bych, že mám neoblíbené hřiště. Spíš mám pár oblíbených, které obrážím pořád do kola a zatím se neodvážím zahrát si na takových těch profláklých hřištích a a vyzkoušet něco něco pořádného. Takže mám spíš oblíbené hřiště, které obrážím pořád do kola.
1: Ale tohle odpovídá každej. Já ty otázky zůstanu. Mně vlastně nejde o neoblíbený hřiště. Mně jde o to, to můžete mít i ráno hřiště, ale hřiště, které vás něčím potrápilo. Hřište... Protože to máme upřímně každej. Jasně. Já čertovo břemenu úplně nenávidím, byť ho mám hrozně rád a jako je krásný, ale kdybych vám povídal historiky o čertově břemenu, se budete smát. Tam jsem nehrál,
0: děkuji za tip, někdy, někdy zkusím. Docela jsem si užil v vozovkách, když jsem byl dva roky zpátky na terasách. Hmm. Tak to bylo období, kdy tam bylo víceméně prázdno a hrozně vysoká tráva. A jak jsem říkal, tak se snažím hrát golf, takže jsem si užil hodně hledání a hodně ztracených míčků. Ale ze zkušenosti sebou vždycky nosím minimálně o jeden míček navíc na každou jamku, takže ten bag je pak o to těžší. Takže ty terasy mě tehdy jako potrápily, ale já jsem vlastně, když jsem začínal těch petle zpátky, tak já jsem hrál na levou stranu protože já jsem 15 let hrál lední hokej závodně v mládí a hrál jsem jako většina hráčů na levou stranu a přišlo mi naprosto přirozený hrát takhle i golf. Takže vlastně já jsem zelenou kartu si udělal na levou stranu a první rok jsem, jsem hrál na levou stranu a pak jsem zjistil, že to asi není úplně to pravé hřechové. Takže pak jsem se otočil a trápím se pořád stejně. Ale ale je je to mnohem smysluplnější a mnohem přirozenější. Je to nějaké poučení do biznesu? Řekl bych, že to poučení do biznesu, těch je tam několik. to nejhlavnější je nechat si poradit odborníku. Protože když jsem tu zelenou kartu dělal, a to jsem dělal na černáku tady v Praze, hmm. tak ten, ten trenér, který vlastně mě provázel tou, tou kartou a tím kurzem, tak mi říkal, že hraju na špatnou stranu a já jsem ho jakoby přesvědčoval a, a nakonec jsme se potkali pár let zpátky a já jsem mu říkal, měl jste pravdu, měl jsem vás poslechnout, možná bych byl teď někde od O, o pár handicapových bodů jako níž, než ano. aktuálně jsem.
1: Tak jo, pojďme na tom, a v čem jste odborníci, odborníci vy v Adeosu. Pojďte mi povědět, jak jste se dostal do Adeosu, proč jste ho vlastně spolu založil a co Adeos dělá, aby jsme věděli, z jaké pozice budeme další témata
0: rozkrývat. Uh, Adios je specialista na finanční řízení. Uh, takhle bych to asi definoval jednou větou. Uh, zabýváme se vším, uh, co souvisí s financemi a zeměnat z pohledu budoucnosti nebo pohledu do budoucnosti. Takže řešíme temata jako finanční plánování, obchodní plánování, forecasting, uh, alokace nákladů a právě ta profitabilita, o které jste mluvil. Uh, pro skupiny a holdingy uh, dodáváme řešení, pro sestavení konsolované účetní závěrky, to znamená finanční konsolidace. Takže cokoliv, co souvisí s řízením financí směrem do budoucna. To je to, čemu se v Adeosu věnujeme. Ty naše řešení, které dodáváme, tak stavíme na aplikaci Apollo. Aplikace Apollo je v podstatě standardizované řešení, které je postavené na platformě IBM, a má v sobě různé moduly, které právě pokrývají konkrétní části toho finančního plánu nebo nebo třeba z forecastu. Takže finanční plán jako takový obchodní plán, plán provozních nákladů, plán osobních nákladů, třeba z ty alokace a profitabilita, simulace a tak dále. A velkou výhodou Apollo je to, že tím, že je postaveno na, řekněme, flexibilním frameworku od IBM, tak ho můžeme dál upravovat na míru tomu, tomu zákazníkovi. Hmm. Takže celou tu vlastně celou svoji kariéru, což je v tuhle chvíli víc než 18 let, tak já se věnuju financím. E, začalo to hrozně jako nenápadně, kde jsem vlastně dělal, řekněme, programátora e, databázových systémů. A postupně jsem se z těch technických rolí posouval směrem k tomu biznisu a teď v posledních pár letech spíš než že bych programoval, tak na to mám v ADEOSu tým odborníků a profíků, kteří vlastně ty řešení budují a já si s těma zákazníkama spíš povídám, snažím se jim radit nebo doporučovat, jak ty finance řídit, jinak a lépe, protože drtivá většina těch firm a našich zákazníků zatím pořád řídí ty svoje finance po Excelech, hmm. jo, což, je, což je cesta do něčeho, čemu já rád říkám, Excel, hell.
1: Pojďme, už jste se to uh, vlastně trošičku dotknul, pojďme si říct, jak teda vypadá firma před vaším nástupem. <hým> no když posluchači a diváci vlastně budou přemýšlet o tom, jestli cokoliv z toho, co tady budeme radit, je aplikovatelný na ně, tak aby si dokázali představit, nebo možná jako a, se podívali do svého nitra a zjistili, jak ta firma momentálně třeba vypadá a následovat budeme, jak ta firma by měla vypadat po tom, co odejdete vy pryč.
0: Jo. Uh, já jsem si uh, kdysi dávno, když jsem začínal s tou, řekněme, biznisovou částí své práce a s tím obchodníčením, uh, tak jsem si uh, na jeden slide uh, své prezentace svého flow uh, namaloval, uh, já jsem tomu říkal, pohádka o nešťastném kontrolingu. Okay. Uh, což byl animovaný slide, kde v podstatě to začínalo nevinně, uh, byl jedno jeden controlling, ten mal kolem sebe ty svoje excely, různě propojený a tak dále. A teď management chtěl další verzi plánů, další verzi forecastů. A nakonec ten controlling byl zavalený tím Excelem a, a tam pak blikal ten, 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 ten hashtag Excel hell. Tak a když tohleto prezentuju, ať už u jednoho zákazníka nebo třeba na nějakých konferencích nebo seminářích, tak pak sleduju tu reakci toho publika. A všichni do jednoho se tomu jako smějou, pokivujou hlavou a, a vlastně tam, tam je krásně vidět, že fakt ještě pořád i v dnešní jako moderní době, kde vidíme digitalizaci na každém rohu, automatizace a tak dále, tak všichni pořád, nebo teď ta většina firmem pořád ještě používá Excely. A já nechci Excel jakkoliv, jako hanit. Jo. Já rád říkám, že Excel je dobrý sluha, ale umí být sakra zlým pánem. A, a tou mojí ambicí nebo tím mým cílem je pomáhat těm firmám se z toho Excelového pekla vyhrabat a řešit ty svoje finance a ty svoje plány a forecasty sofistikovaně, moderně, automatizovaně, aby mohli vlastně těžit ty výhody, které ty platformy jako je třeba z Apollo nabízí.
1: Já sebe vidím, že čím dál tím víc lidí, nějakým způsobem pitvám finance směrem dozadu, aby vůbec rozuměla tomu, co se v té fabrice nebo, nebo obecně ve firmě stalo. Slyším a vidím a i tady ty hosti, co se tady občas objevili v zážehu o tom, čím dál asi tějíc mluví, že je dobrý se podívat i směrem vpřed. Proč z pozice profíka, který vlastně si na to spolu založil firmu, já bych měl plánovat dopředu a forecastovat v době, kdy vlastně za posledních tři, čtyři roky vlastně nebylo nikdy nic
0: jasný. Teď jste si vlastně odpověděl. A těch otázek tam bylo, tam bylo několik, já to tam, tam,
1: Já jenom to dopovím do, do, do teda v tom případě. Spousta těch lidí, se kterými já se bavím, je, že já vlastně jako nemůžu plánovat vůbec nic, protože ani válku, ani covid nešlo předpovědět. A na tohle já se vlastně jako v plánech a ve forecastech ani připravit nemůžu. Tak z vaší pozice, že
0: evidentně máte jiný názor, tak jak to teda je podle vás? Jo, a já půjdu postupně. A ta oblast, které se věnujeme v ADEOSu, to se říká finanční řízení. Hmm. A... Když člověk řídí, tak to znamená, že někam směřuje. Je to tak. A tím, že budete analyzovat, co se stalo, tak neřídíte. Uh-huh. Jo, řídíte směrem dopředu. Takže proto, proto je důležitý koukat se nejenom na to, co se, co se stalo, protože to, co se stalo v minulosti, tak to vás může poučit a navigovat dopředu. Jo, takže... To řízení těch financí a, a, a vytváření těch plánů a, a modelování té budoucnosti je proto, abyste řídil tu budoucnost nebo tu potenciální budoucnost. A to, že v, dnešně, v dnešní době, kde je cokoliv jako nejistého, tak... Na to vám tyhle systémy můžou pomoct v různých aspektech. Krásný příklad může být vytvořit si několik variant té budoucnosti, několik verzí toho plánu, několik verzí toho forecastu. A ty si klidně pojmenujete pesimistická, optimistická, realistická, best case, worst case, covid, Tři měsíce lockdown, COVID, půl roku lockdown, uh, krize uh, v energiích a, a zvyšování cen. A vy si nasimulujete těch několik verzí toho plánu nebo toho ne. podcastu, a a tím, že pak budete koukat, co se vlastně stalo a budete vlastně porovnávat a vyhodnocovat plnění toho plánu, tak uh, už ta, ta krátká doba, jako je třeba měsíc nebo dva měsíce, vám dokážou říct, která z těch verzí toho plánu je ta nejpravděpodobnější a pak můžete tu verzi plánu použít pro ty další měsíce. Jasně. Jo, takže pokud budete vidět, že stoupají ceny energií, nebo stoupá cena ropy a, a já nevím čehokoliv, nebo se mění kurzy, tak vy si můžete nasimulovat, co se stane, když cena bude takováhle. A těch variantů uděláte několik, Vyhodnotíte pak po krátké době, která z těch variant je ta, která byla nejblíž té realitě a pak můžete používat tuto tu variantu pro nejbližší období. Abych mohl plánovat,
1: jaký předpoklady musím splnit vlastně jako přípravu pro plánování. Jak musím mít data firmu strukturovanou, abych vůbec mohl nějak smysluplně plánovat. protože asi není smyslem říci. Uh, skleněnou koule, nebo jeden z hostů tady říkal použít uh, fenestrační metodu, kouknout krz fenstera, udělat si
0: plán. Uh, předpokládám, že teda mluvíme o něčem sofistikovanějším. Tak, tak, uh, fenestrální metoda je velmi oblíbená u našich zákazníků. Potkávám se s ní taky hodně často. Uh, Co musíte splnit pro to, nebo jak řídit ty finance, co musíte jakoby mít. A úplně stejně jako když někam cestujete autem, tak víte ten cíl znáte cíl, kam jedete a ten cíl zráváte do té navigace třeba. Tak úplně stejně se vlastně ty finance vlastně a to řízení té budoucnosti odpichuje od toho, že vy musíte vědět, kam chcete tu firmu jakoby dovést, jaký je váš cíl, ať už z pohledu zisku nebo z pohledu počtu zákazníků, objemy, jakýkoliv cíl, který vám vlastně a ukáže ten směr té firmy, tak to je číslo jedna. Bez těch cílů a, a je jedno, jestli to je cíl, který chcete dosáhnout a, za pět let nebo za deset let. Jo? Měl jsem zákazník, který si třeba stanovoval a, cíle 20 let dopředu, a, což je a zajímavé, ale prostě ten, ten, ta, ta, ta myšlenka je mít ten cíl. A K tomu, abyste toho cíle dosáhnul, tak pak vlastně vytváříte ty operativní kroky, které vás k tomu cíli dovedou. Dřív nebo později. Samozřejmě podle toho, jak, jak časově jste schopni vlastně tu firmu řídit. Ale ten cíl je ten tankrou číslo jedna. A, a tohle to pak vlastně rozdrobujete na drobné a na jednotlivé aktivity, které pak vlastně přetavujete do, do, do těch dat a, a podle toho pak tu firmu řídíte. Napadá mě...
1: A otázka, třeba byla dokáta? Jak vlastně správně zvolit granulitu těch dat? Protože něco, co mi může být příjemný z hlediska sbírání těch dat, může být relativně jednoduchý, nemusí mě víc dostatečně přesně k tomu cíli. Na druhou stranu, před natáčením jsme se bavili o korporátech, kde analýzy jsou velmi detailní, ale pro majitele menší nebo střední firmy to z může být overkill. No? Prostě příliš zbytečná věc na to, co z toho ve finále pro sebe dostanu. Tak jak možná z vaší zkušeností si zvolit tuto úroveň, co ještě sbírat a na co teda už uh, omlouvám se hodit bobek?
0: Každá firma a každý ředitel uh, té firmy ví, uh, v jakém detailu je schopen uh, se pohybovat. Máme zákazníka, který na, na své produktové dimenzi má hierarchii, která má 10 úrovní. A začíná to SKUčkem, kterých je Bambilion, a postupně se to vyskládává přes produktové skupiny a různé další úrovně až na ten celkový totál. A A neznamená to, že ta firma musí ten plán mít v té nejnižší úrovni. Tam je důležité zvolit si tu správnou, ten správný detail, ve kterém chcete ten plán koncipovat a formulovat. A zároveň máte možnost využít specializované funkce, třeba z toho Apola, proto, aby ten plán na nějaké úrovni rozpadl až na to SKUčko. Tam Tomu tomu se říká top-down plánování, kde prostě zadáváte data na nějaké úrovni ty hierarchii a pak tomu systému řeknete, hele, tyto čísla mi rozpadní podle trendu loňského roku. Jo, je to vlastně pár, pár kliků a ten systém dokáže se podívat do minulosti, ty trendy tam najít, sezónní křivky, poměry mezi různými typy produktů a v tom poměru pak rozpadne ten agregát, to sumární číslo do té nejnižší úrovně. Takže vy vlastně ani nemusíte nutně plánovat v té nejnižší úrovni a plánovat spíš tím druhým směrem, tím směrem ze spora nahoru neboli bottom up, ale plánujete uh, někde, kde vám to osobně dává smysl, kde jste ještě schopen uh, ty čísla jakoby fundovaně a nějak přesně zadát a ten zbytek uh, o ten se postará to Apollo.
1: OK, to se teda bavíme o nějakých obchodních nebo výrobních firmách. Třeba a, Jak je to ve službových firmách, nebo kde je výroba na zakázku, IT a
0: podobné věci? Tam jak bych k tomu měl přistupovat? A, úplně stejně, jak se plánuje a, prodej produktů v retailu, v FMCG nebo třeba svý e-commerce, tak vlastně pro službové firmy je vlastně jejich produktem, ta jejich služba. A pokud to je třeba IT firma, která dělá IT projekty, tak vlastně i ten IT projekt je definovaný v čase, v rozpočtu a v nějakém detailu zdroje, nějaký operativní náklady, nějaký klidně investiční náklady a odpisy s tím souvisící. Takže vy jste schopen pak vlastně ten projekt, který můžete brát jako produkt, rozpadnout a rozbetlovat ještě na větší detail a naplánovat si ten projekt, tak abyste dokázal řídit nejenom ten projekt v čase, v rozpočtu, ve zdrojích, ale aby se vám pak to číslo za celý projekt vlastně propagovalo do toho finančního plánu. Takže tam je pak jenom otázka toho detailu a, a toho procesu.
1: Aby to za vás dávalo smysl, jak teda třeba obchod by měl vidět daleko dopředu, aby ten plán nebylo jenom čistě jako virtuální cvičení finanční, protože dokážu si představit, že finanční ředitel bez jakýkoliv spolupráce s kýmkoliv dalším ve firmě dokáže udělat hromadu plánu. Sám jsem si to několikrát zažil. Aby to teda smysl dávalo, z vaší zkušenosti, no jak jsem říkal, kam třeba by měl vidět obchod, v rámci plánu na příští rok, abych měl pocit, že ten plán je smysluplný a naplnitelný.
0: Obchod sám za sebe uh, potřebuje řídit uh, časově ten, ten, tuto, tu svoji budoucnost podle, řekněme, životnosti toho obchodního cyklu. Jsou uh, produkty a služby, které se prodávají mm, víceméně okamžitě a je to vlastně instantní prodej. Je, je, je a jsou pak, jsou pak produkty, služby, které prostě mají ten doběh. Jo. Třeba u nás náš obchodní cyklus trvá klidně půl roku, klidně i díl. Takže tam závisí od povahy toho toho byznysu. To, že finanční ředitel dokáže udělat obchodní plán, jasně, to je právě to, že on řekne ten cíl. Hele, obchode, za rok mi sem přineseš tolik objemu, tolik nových zákazníků, takovýhle trby. A ten obchod si to pak rozbetluje na tu operativní úroveň podle životnosti a obchodního cyklu a klidně si může udělat zase víc variant toho plánu a uh, klidně si i dopočítávat uh, na denní bázi v extrému. My jsme schopni do toho Apola uh, cpát uh, obchodní výsledky a klidně i finanční čísla na denní bázi, každou, každou noc v podstatě. Takže ten obchodník ráno přichází do práce, má v mailu report, který mu ukazuje, hele, takovýhle je tvůj cíl na tenhle měsíc, na tenhle kvartál, na tenhle rok. Tohle to už si obchodoval od prvního v měsíci do teď tolik ještě musíš obchodovat, aby se naplnil ten měsíční plán, kvartální plán, roční plán. Takže dopočítáváme pak nejenom uh, ty um, takzvané year-to-date uh, informace, ale třeba year-to-go nebo month-to-go aby ten obchodník viděl, kolik toho ještě musí odmakat, aby aby prodal a naplnil ty svoje svoje cíle. A dáváme mu třeba k dispozici i nástroje, aby se dokázal najít motivační faktory pro svého zákazníka. Krásný příklad může být FMCG, kdy prostě obchodník přijde za tím zákazníkem a řekne mu, hele, tady, když nakoupíš o nevím, dva kartony víc, tak se dostaneš na, na lepší úroveň slevy, máš lepší kondice, tím pádem ty nakopíš víc, tebe to stojí míň a já si prostě splním třeba ty, 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 svoje, ty svoje cíle, takže je to win-win v podstatě. A to v tom Excelu jako uděláte hrozně složitě, zatímco uh, třeba v tom Apolu je to otázka pár kliknutí nebo potažení myší. Tomu rozumím. Já se vrátím ještě
1: krok zpátky, A když teďka si úplně nejsem jistý, jestli už nejdeme uh, trochu mimo to, co děláte, tak se spíš zeptám na to, co třeba vidíte u vašich zákazníků. Já jsem se historicky a vlastně i u, u, u svých aktuálních klientů setkávám s dvouma přístupama, jak vlastně dělat forecast na uh, řekněme třeba nejbližší rok. Ten první přístup je typický uh, a právě jsme ho popsali finanční ředitel řekne obchodu, co má obchod přinést. Což z, z mý zkušenosti, pokud ten obchod to není schopen přinést, tržní pozice, a, situace na trhu a tak, dále, a tak dále, tak vlastně velmi rychle vede a, k totální naangažovanosti lidí, protože oni vědějí, že cíle je nesplnitelný a analýzátka si nešáhnou. Druhý přístup je výrazně kapitalističtější a říká obchodu, co seš schopnej přinést, a podle toho škrtá vlastně náklady ve firmě a zdroje adekvátní tomu, co teda ta firma je schopná do trhu dostat. Možná by mě zajímalo, co je pro vás v ADEOSu lepší přístup a co vidíte, že se na
0: trhu mezi těma vašimi má víc používá. My jsme schopni se adaptovat na ty potřeby toho zákazníka, Jasně. takže spíš se snažíme poslouchat, to zákazníka a vnímat jeho potřeby. Tak jak to vnímá Vlado, mě spíš zajímá teďka. A jak Vlado plánuje vlastní firmu? Můj, můj pohled na, na obchod uh, je takový, že já potřebuju hmm. vidět, jaký je potenciál na trhu. No, to znamená, takový ten typický přístup, podívám se, uh, máme zákazníka z FMCG, kolik podobných firm v FMCG v Čechách na Slovensku se pohybuje, uh, protože velmi pravděpodobně budou řešit to samé. A pak je to obchodní čina, kde prostě je, je potřeba zahřát ten kontakt, zažehnout ten potenciál a pracovat s tím zákazníkem a vysvětlovat mu, jaký benefity z toho řešení může, může mít. A, a klidně i použít argumenty, které jsem dá za zaslech přímo od zákazníka, který mi říká, Uh, hele, naše konkurence má takovýhle sofistikovaný řešení a hrozně jim to pomohlo a, a předhání nás jsou prostě lepší, mají maj, maj, uh, větší market share, uh, já to potřebuju taky. Okay. Jo, takže i tohle to je pro mě pak prodejní argument, proč uh, by taková firma měla použít uh, takovýhle software, jako je třeba z, uh, Apollo. Takže podívat se na potenciál na tom trhu uh, a zmapovat si jakým způsobem a, ten potenciál vlastně, když se podojit a, a urvat si ten svůj kus toho, toho žvance.
1: A zbytek firmy teda stavět podle toho, co jsem schopný prodat, nikoli film jako udělat Excelový cvičení nebo pardon, Appleový cvičení. A vyplodit teda tabulky a tlačit lidi do, do nesplnitelných plánů. Chápu to
0: správně? A rozhodně to za mě je lepší přístup, hmm. než, než to jakoby lámat přes koleno a arvat a se někam, kde prostě ta firma ve výsledku není schopna jako dojít. Nebo kam, kam není schopna dojít. A riskovat tím uh, zhoršení atmosféry v té firmě a tak dále. Takže spíš já, já mám tendence jít tímhle tím směrem a, a neříkám, že, že se ani u nás nestane, že občas uh, se snažíme jakoby, uh, jezdit na, 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 na více koních zároveň, ale pořád je potřeba to managovat tak, aby to dopadlo v čase a v kvalitě. To, to, na čem si já zakládám, je, aby ty naše služby splňovaly ty ty klíčové argumenty a to je je ta kvalita a čas ty drávky. To jsou jsou pro mě mě dva, dva klíčové aspekty toho projektu. Samozřejmě ideálně v rozpočtu, který si se zákazníkem domluvíme.
1: Mě u vás zaujala významně ještě jedna velká věc, že teda teďka necháme trochu forecasting stranou, řízení profitability. A podle mě je extrémně důležitá věc. Pojďte nám možná říct, jak v ADOSu na tohle celou věc koukáte a jak teda mám zase znova mít připravený data, abych vůbec o něčem jako je řízení profitability třeba na úrovni služby nebo výrobku vůbec mohu uvažovat. Souhlasím
0: s tím, že řídit profitabilitu je je naprosto stěžení v té celé smyčce řízení financí ve firmách, protože proto, aby jste byl jako firma uh, úspěšný, tak potřebujete uh, vydělávat na svých produktech, na svých službách a koukat se na to uh, nejenom z pohledu těch produktů a služeb, ale i přes zákazníky. Uh, Tyto ty aspekty jsou uh, hodně důležité v té rychlé nebo třeba si v tom e-commerce, kde uh, ta firma potřebuje sledovat, uh, na čem a na kom vydělává nejvíc. Přeci jenom jsme, jsme v kapitalistickém světě a každý jeden podnikatel podniká pro to, aby vydělal. Takže potřebuje vědět, na čem vydělává nejvíc a podle toho pak orientovat ten svůj fokus. Takže řídit profitabilitu vlastně znamená, zjistit uh, uh, tu výnosnost, to znamená uh, dokázat uh, k danému produktu, službě, zákazníkovi, kanálu uh, přiřadit výnosy i náklady, uh, což z části je uh, jako jasné propojení, protože vy máte fakturu od zákazníka, kde si kupuje ten váš produkt, takže tam máte prostě výnos na tom produktu. A máte fakturu od vašeho dorovatele, který vám udělá nějaký marketing na ten produkt, takže máte náklad na ten produkt. Ale pak tam je spousta režijních nákladů, které nejdou přímo a jednoduše. Přičadit tomu produktu nebo tomu kanálu. Takže pak potřebujete vzít ten balíček nákladů a rozalokovat, rozprostřít a rozdělit ty náklady na ty produkty nebo na ty zákazníky nebo na ty kanály. A než se dostaneme k tomu, jak se to dá udělat, tak
1: jenom podotknu, vy tady řešíte, nebo řešíte několikrát jste zmínil uh, rychlobrátkový zboží a e-commerce. Já jenom podotknu, že vlastně úplně stejný principy fungují na úrovni třeba fabriky. Rozhodně. Já, já aby, protože ta moje skupina uh, je spíš z tohle z části spektra, musíte z toho části spektra. Tak, aby jsme nezavdali domněnku, že vlastně tohle, to, co si teďka budeme povídat, není aplikovatelný do týmy bubliny.
0: Rozhodně, rozhodně. Uh, um, ono se to nejlíp vysvětluje na takhle jednoduchých příkladech, ale jo, jo. Uh, přesně jak říkáte, uh, výrobní fabriky uh, to samý. protože i, i ta fabrika, která vyrábí nějaký produkt, tak spotřebovává nějakou energii. Jo? Má výrobní halu, hmm. výrobní linky, ta linka má nějakou spotřebu a... a nejste schopen uh, takhle jednoduše říct, že tahle faktura od dodavatele elektriky uh, uh, patří tomu produktu. Takže úplně stejně jako rozalokujeme uh, náklady na pronájem kanceláří, uh, tak rozalokujeme náklady třeba na, na energii. Jo.
1: A teď se dostáváme k tomu jak, protože já se právě uh, v, některý, v některých výrobních firmách uh, potkávám s tím, my nejsme schopní říct uh, detailně marži, protože právě nejsme schopni rozalokovat tyhle ty náklady a my vlastně nejsme schopni říct, který zákazník nám vydělává a který nám prodělává právě pro tohle. Sto. Tak pojďte nám říct, teda, jak to rozbetlovat až do posledního halíře, abychom teda mohli tyhle ty analýzy udělat a říct, tenhle zákazník je pro nás superstar, tady tomu zákazníkovi musíme o 20% zdražit, aby jsme
0: se vůbec udrželi na vodou. Jo, jo. Toto má dva aspekty. Ten první aspekt je za mě ten nejjednodušší a to je to technické řešení, protože to technické řešení vám pomůže rozalokovat to automatizovaně. To důležitější a to těžší je ta metodická stránka věcí, kde prostě vy musíte říct, jaký typ nákladů, rozalokujete jakým alokačním klíčem, tak aby to skončilo na tom daném produktu. Jo. A tohle to jsou uh, let, kdy sáho dlouhé a nekonečné diskuze s tím zákazníkem, kdy vlastně biznisově a metodicky řešíme, jaký typ nákladů rozalokovat jakým alokačním klíčem, tak aby to bylo co, co, co nejpřesnější. Můžeme si teda říct nějaký příklady? A... Třeba energie ve výrobě? Uh, určitě. Uh, když vyrábíte nějaký produkt, tak uh, obvykle ten produkt se stává z různých materiálů. Takže máte bill o materiál neboli bomy. A vy víte, uh, že ten daný uh, materiál stojí nějakou kačku. Takže ten náklad na nákup toho materiálu, té suroviny, dokážete přijadit přímo. Takže takhle máte BOM, kde máte jednotlivé jednotkové ceny, sestavíte si materiálové náklady. A pak víte, že ten produkt, aby byl na konci ty linky hotový, tak musí projít takovou a takovou linkou, musí tam být takový a takový odborník a víte, že hodina provozu té linky stojí X. Zároveň víte, že za hodinu provozu vyrobíte sto toho produktu na ty lince. Takže tam pak používáte tyhle ty jakoby, relativně jednoduché myšlenky a na konci toho vám vyleze uh, jasná vlastně zpráva o tom, uh, že pro rozalokaci energií je potřeba použít uh, třeba z kapacitu uh, té výrobní linky. Uh-huh. Jo? A teď si vemte, že těch závodů výrobních máte uh, pět, 10, každá linka má, každý závod má jiné linky, to znamená, každý ty produktu se vyrábí jenom někde a tohleto dostat do Excelu je prostě uh, složité. A, a když na to máte tu platformu, a která vám s tím dokáže pomoct, tak vy se vlastně můžete soustředit jednak na to nastavit to přesně a pak vlastně ten uživatel, ten, ten metodik uh, vybírá pro danou skupinu uh, nákladů daný alokační klíč a pak může relativně rychle konzumovat ten výstup uh, z té z alokace a, a tu firmu řídit. Takže nemusí čekat, až se mu něco spočte, přes noc, přes víkend a tak dále.
1: Tohle si myslím, že pro spoustu lidí je pochopitelná část. Co s ředitelem, marketingem,
0: obchodníkem a určením oddělením? Já to vnímám tak, že každá firma má to svoje nosné oddělení a nosnou část Produktivní nebo produkční, která vlastně ty firmy vydělává peníze. A účetní marketing, a teď abych někoho neurazil, a jsou podpůrná oddělení, které pomáhají ty firmě ať už dovnitř anebo ven. Takže pokud máte tři účetní, které mají svoji mzdu, co dějí ve své teplé kanceláře, a tak zase máte nějaký náklad, který rozalokujete do všech produktů nebo do nějaké skupiny produktů nebo zákazníků podle jiného klíče. Takže tady můžeme klidně mluvit o alokačním klíči počet metrů čtverečních kanceláří, ve které sedí, jo? nebo telefony, které používají. Tam se dá vymyslet takováhle zase skupina podpůrných klíčů, podle kterých můžete ty náklady tohoto režijního typu rozalokovat.
1: Co jsme pomenuli?
0: Co jsme pomenuli? Spousty věcí. A protože takhle obvykle můžeme povídat hodiny a hodiny. Jo? Já mám tendence se zakecávat, rozpovídávat, takže moje obchodní prezentace u zákazníků většinou pretahujem a obvykle nás vyhazují za sraček. Okay. Takže já jsem, o tom, já jsem o tom schopen a ochoten mluvit hodiny a hodiny. Protože mě ta oblast hrozně baví a dává mi, dává mi hrozně velký smysl, dělat to, co děláme. Protože na konci, když ten projekt dokončíme a Apollo dodáme tomu zákazníkovi, který ho začíná používat, tak když vidíte jakoby uh, ty úsměvy nebo, nebo jak jsou schopni ti lidi uh, čerpat ty benefity a jak jim to pomáhá, tak to, to je hrozně příjemný. A pak je hrozně fajn, když jedu po dálnici a vidím nějaký logo na nějakém billboardu a říkám si, jo, tak tady, tady prostě mají Apollo, používají ho s tím hrozně spokojení. A pak za náma sami přicházejí s dalšími náměty, hele, a neumělo by to Apollo ještě tohle. Hmm. Ještě bychom tam potřebu- Tohle. Já se vrátím o,
1: o krok zpátky. Mám teda
0: rozbetlované náklady.
1: Co s tím dál? Pořád se vajíme o řízení profitability. Rozbetlování nákladů je jenom první krok, tak co vlastně s, touhle, s tou analýzou dál, abych opravdu začal
0: řídit profitabilitu na položce, na zakázce, na čemkolivci. V momentě, kdy máte rozalokovaný výnosy i náklady, tak máte vlastně uh, účelovou výsledovku uh, v, tom, v tom největším detailu po produktech a po, po zákaznicích třeba. A Tato smyčka je vlastně nekonečná. Vy vlastně ten proces opakujete pořád dokola na pravidelné bázi a to, co s tím depak pak dělat dál, jsou nějaký simulace a votive analýzy, kde vlastně vy máte alokaci a profitabilitu a tu účelovou výsledovku za období, které už se stalo, máte ho za období, které, které bude, a můžete si hrát pak s nějakými parametry a simulovat si různé varianty. Co se stane, když klesne koruna vůči dolaru, vůči evru. Co se stane, když náhodou uh, stoupne cena uh, na a tak dále. Takže to, že vlastně uh, ten, ten proces toho plánu nebo forecastu dotáhnete do té uh, podoby účelové výsledovky po produktech a zákaznících, takže vlastně máte čistou marži produkt zákazník měsíc nebo týden tak to je vlastně ten, ten první krok. Ale vy, vy pak do toho potřebujete řídit uh, tu, tu, tu krátkodobou minimální budoucnost, protože pak vidíte, že uh, z obchodního plánu je vidět, že uh, nějaký zákazník neodebral tolik produktů, které, které vlastně chtěl, které si obchodní mysležům prodají. Takže je potřeba vlastně otočit to kormidlo a podívat se na to, který zákazník naopak třeba přechápává a objednává víc a zaměřit se na něj. Takže to je pak jakoby nekonečný cyklus uh, toho, toho řízení a toho kormidlování a tou, tou lodí, tou firmou, podle toho, co jsme si naplánovali, naforkástovali, jaká je realita a co s tím, abychom dosahli třeba z toho ročního cíle. Hmm. Asi
1: poslední otázka. Tohle je pro spoustu lidí hudba s Marzou. Co by mě mělo přesvědčit,
0: abych do toho šel? Já si myslím, že uh, těch argumentů, proč uh, ty firmy do toho chtějí jít, je, je mnoho. Každá firma má ty, ty, ty svoje. Ať už tak pojďte, jsou... pa, pardon, tak pojďte tady do závěru uh, dílu říct pět nejdůležitějších. A jeden důležitý aspekt je, jsou technické limity Excelu, kdy už prostě Excel technicky nestačí. Druhý aspekt může být, kdy ta firma vidí, že to, jak si naplánuje něco, tak se jí nedaří vlastně plnit a teda je úplně jiná a je potřeba změnit vlastně přístup k tomu plánování. Pak bych určitě zmínil to, že pokud ta firma má potřebu a má chuť Expandovat, nějak se rozvíjet a rozšiřovat svoje pole působnosti, tak vlastně potřebuje víc obchodníků, víc výrobních linek a tak dále. A to už do toho Excelu tak jako úplně nenacpete. Jo? A... Těch, těch, těch důvodů bychom mohli vymyslet mnoho a pak jsou specifické důvody pro dané, dané segmenty nebo dané oblasti. Když budeme teda mluvit o té o výrobě, tak je to třeba ta, ta délka toho cyklu, jak dlouho ty firmě vůbec trvá, než dostane výstupy, aby podle ní mohla řídit. Pak se stává, že ty výstupy ten ředitel dostane jako už, pozdě. Takže už, už s tím jakoby nic neudělá, hmm. protože to trvalo příliš dlouho. Příliš dlouho čekal na ty výstupy.
1: A poslední, poslední otázka teda jak se vás poslouchá, mě napadlo, o jaké velikosti firmy vlastně tohle, co si tady povídáme, dává smysl. Zase uh, už jsme tady jednou říkali, aby to nebyl overkill, to znamená z vaší zkušenosti, pro jaký uh, velikosti firm tohle, to, co jsme si tady popsali, už je smysl plná věc.
0: Uh, Řekl bych, že velikost firmy z pohledu počtu zaměstnanců nebo podle obratu není ten klíčový faktor, řekněme. Ale samozřejmě jsou firmy, kde ten proces je jednoduchý a ten Excel jim skutečně stačí. Jo, a řekl bych, že v tom, v tom korporátním světě to je, to je bez debaty, ale i v tom SMIčku i, i u těch malých a středních podniků to, to dává smysl. Takže já bych nechtěl říkat, pokud má ta firma méně než 10 zaměstnanců, tak to nedělejte, protože i s jedním člověkem to Apollo dokáže udělat jako spousty muziky. A to samé i z pohledu obratu, protože já Jasně, pokud má ta firma obrat 100 milionů, má nějaký profit, nějaký zisk, tak nemusí, můžeme pocit, že není schopná ufinancovat to, jo? Tady máme v tom apolu řekněme, balíčky pro, pro SMI segment, kde jsme schopni mnohem efektivněji tu cenovku jakoby sestavit ve srovnání s těmi, s těmi obřími korporacemi. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji, Martine. Díky moc.
1: Tak byla diskuze na téma finance s Vladem. Pokud jsme vás zaujali a pokud momentálně přemýšlíte, co s financema s řízením a forecastováním dál, tak jsme svou práci udělali dobře. A v entuziasmu jsem zapomněl Vladovi říct o bonusu. Já z něj určitě dodatečně nějaké vytáhnu, takže určitě mrkněte na www.martinhurich.com lomeno záže, kde O tohle epizodou bude bonus zmíněn. No a já už vám přeju jenom úspěch a držím vám palce. Díky.